0: Prečo je Formula 1 kráľovnou motošportu? Ako sa dá pripraviť na moderovanie športových prenosov a aké danosti musí mať niekto, aby to mohol robiť? A ako sa buduje úspešný brand na sociálnych sieťach? O týchto témach nám porozpráva na slovo vzatý odborník. Našim hostom je totiž Števo Ajzele, aka polovica z Dua Ice King, úspešný športový moderátor a dlhoročný propagátor Formulo 1 na Slovensku. Ak sa vám naše podcasty páčia, kliknite na odber a nové epizódy si budete môcť vypočuť hneď po ich zverejnení. Moje je Mario Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Papánek. Červené svetlá zhasli. Máme odštartované. Števo, vítaj v podcaste Pohada.
1: To čo bolo za úvod? Dobre, Majo, chválim ťa. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Páni.
2: Ako sa máva števo?
1: Juj, výborne sa mám, pretože končí nám mesačná prestávka, nečakaná jarná, keďže vypadla veľká cena číny. Ak si niekto myslí, že, že som si oddychol, tak vôbec, však, všetci čo máme malé deti, vedia svoje, a k tomu sezónu alergiu, tak Eñoño ale mám sa fakt, že vynikajúca.
2: To radi počujeme. A odkiaľ pochádzaš?
1: Z Petržalky. Priamu priamu. Takže normálne
0: sme straight in the neighborhood, hej?
1: Ja som, áno, ja som jeden z mala Bratislavčanov tuto lokálnych, ale nie. Um, je to celkom taký, ja neviem, že, že faný príbeh. Um, ja som mal a mám obrovské šťastie v živote na rodičov o úžasných, úžasných mojich rodičov. Tak to máme všetci? Mm, nie, nie. Žia, žiaľ, žiaľ podľa mňa úplne všetci nie, ale uh, Pointa je v tom, že uh, určite by smerovala tvoja otázka, že komentátor, či ste to mali v rodine alebo niečo podobné, exhibicionizmus vôbec, ale že vôbec. Takže akurát, mamina ma vždy hlásila na recitačné súťaže, ona robila na pošte, otec robil celý život v slovenských telekomunikáciách, obaja... Úžasný poctivci e, moje veľké vzory. No a vlastne z Petržalky chlapec sa dostal až do sveta Formuly 1, čo dodnes je pre mňa absolútne surreálne a nechcem, aby to znelo ako falošná skromnosť, ale je. Keď som proste začal pozerať e v jednotku a videl som tam tie preteky, Haňca Prulera som počúval, alebo Hajko na RTLke. tak mne to prišlo, že oni sú úplne na inej planete. To je úplne, úplne vzdialený vesmír a to, že som dostal šancu 2013 začať komentovať uh-huh. kráľovnú motorsportu. Stále hovorím, že to je viac ako sen.
0: No ale poďme teda po poriadku. A aké máš vzdelanie? Máš aj nejakú školu, nejakú žurnalistiku alebo úplne to, ako si sa k tomu vlastne dostal do médií ako takých?
1: Uh, no, koľko máme času? Uh, skráť... Skráte, na... skráte na na to bude... Dobre, Long story short. Ja mám doktorát z marketingu a ekonomie. Doktorát dokonca. Dokonca, prosím, pekne. Takže môžeme si povíkať. <laughs> Pane doktore, dobre. Pane doktore, uh, dobre, randy bokom. Inak ja si s každým týkam, ja to tak nejak preferujem v živote, lebo však úcta sa dá vyjadriť aj, aj týkaním. Ale uh, ako som povedal, že nebol tam žiaden background a nebolo tam ani nič také, že toto chcem robiť. Samozrejme mhm. prišla fáza mhm. života, že v 18. Ja som bol bránkar v Slovanie futbalový 11 mm. rokov, potom som chvíľu robil atletiku, čo bol fantastický mix porovnanie kolektívneho a individuálneho športu. Ja som bol úplne hotový z toho, že zrazu som prišiel na preteky a čo som nemal natrénované, nikto ma nepotiahol. Takže mm. úplne, úplne iný mindset, ale ja som celý čas bol vášnivý čitateľ, či už to bol denník šport. Či to bolo na vysokej škole, ale samozrejme nevedel som, že čo, kde by som asi tak mohol robiť. Niekto mi povedal, že mám super ksik do rádia a hlas do novín. Mm-hmm. A, a nakoniec moja mamina milovaná poslala vlastne životopis do televízie Markýza na obrovský konkurs. Potom vysvytlo, že bolo nejakých 6000 prihlásených. 800 pozvali na kamerové skúšky. Ja som mal 19 rokov, úplný žabiak. Netušil som čo, kde ako... No a postúpil som do finále medzi posledných 20 a otial ma vlastne ako úplného zelenáča poslali, dobre to znie tak hokejovo, že na farmu. Ano. Vtedy je Radio OK, bola farma, kde vlastne ten prvý rok som dostal takúto základnú školu, veľmi kvalitnú drezúru. Potom tá stredná a vysoká škola prišla za 13 rokov v televízii Markíza, kde som nabral fakt, že tie naozaj, že kľúčové základy a všetko vlastne zúročujem v týchto rokoch, pretože znie to možno banálne, ale niekedy som tak, že 5 pe- funkcií v jednom. To znamená, okay. že príde za mnou niekto a začne mi vyprávať, že na no, to, nemô- kamoško, ja mám nastrihaných tisíckých hodín, takže mi nebudeš rozprávať. Áno, že si to,
0: ako sa vraví, omakal zo všetkých strán v podstate. Ja, ja mám
1: takú, taký druhý ilustračný príklad uh, v živote, že alebo teda, keď sa pýtate na moju kariéru, že predstavme si mrakodrap. A po tých 13 rokoch v Markíze ja som mal pocit, že som prišiel na 8. poschodie moderného slovenského paneláku. A čo ďalej? A netušil som, že sú takéto možnosti vôbec vyliezť na nejaký mrakodrap, ale, ale povedal som si, že vždy tou poctivou cestou to aspoň skúsim, nebáť sa. Začal som sa štverať a teraz mám pocit, že naozaj e, idem stále k schodík po schodíku v rámci toho mrakodrapu.
0: No a kde tam do hry prichádza Formula 1 a ten prechod k
1: moderovaniu? Uh, hovorí sa tomu, to je elitný český útok, mm. uh, štiesti klika náhoda. <laughs> <Hey>? <laughs> to, je, to je o tom, že ja som celý čas tomu išiel naproti. Nevedel som o tom, ale jednak miloval som aj v jednotku, sledoval som ju, v Markize som robil extra reportáže, vždy som si vypichol nejaký príbeh a zrazu v roku 2013, krátko predtým, sa stala taká vtipná vec, že Markiza omylom kúpila Formulu 1.
0: <laughs> omylom.
1: Omylom. <C&A. laughs> Uh, žiadne mena. Dobré, žiadne mená. Pointa je tá, že Marky strašne chcela kúpiť Hokejový olympijský turnaj v soči. A tak ako sa predávajú filmové práva a uh, športové prípad. Tá... bola. Aj... Tak v balíku zrazu a prišiel telefón na čredovi, že máme Formul 1, čo s tým máme robiť? Uh-huh. A t- nikdy nezabudnem ja som stál, že bol po mojej ľavej ruke a moje oči zrazu tak zasvietili. A ja som nikdy v živote nemal ambíciu robiť komentátor, alebo vtedy nebolo veľa stanic, nebolo veľa príležitosti vôbec niečo robiť. Hovorím si, že ja tu budem komentovať. Uh, nejakú, ja neviem, druhú ligu alebo čo, že to ma vôbec, ale vôbec nelákalo. No ale keď sa naskytla tá možnosť v e, Formule 1, tak hovorím si, že musím to skúsiť. Netušil som, že či mi to pôjde logicky, však zase toľko pokory treba mať v sebe, ale nikdy nezabudnem na ten druhý voľný tréning e, Austrálie, ktorý som mm. komentoval, A ako som o nejakej pol šiestej ráno vyšiel z tej komentátorskej kabíny, mal som asi 18 až tvoriek prípravy. Áno. Minal som sa s kolegami z Telerána, pamätám si, mal som fialový svetrík a pamätám si na tú vlnu dopamínu, bol to obyčajný tréning, že toto chcem robiť. Super,
2: mhm. super.
1: Takže hey. štiestí klika náhoda, ale neprišlo to tak len z neba.
2: si to nepustil a ide s tým? Uh,
1: ja si to brutálne užívam. Mhm. Cítim sa pri tom dobre, ako by povedal Veľmajster slova, takže to je podľa mňa taká tá... Je to sprofanované slovo, tá vášeň, ale keď tým žiješ každý deň, ja si nepamätám deň, keď by som nemyslel na e jednotku, jasné, že chápem výčitky pani manželky, aj ľudí z okolia. Preto tá...
0: to memečko, že určite rozmýšľa nad inými ženami. Áno, a ty rozmýšľa, áno... že dostane niekto trest do presne, rána. Presne,
1: A čo sa hráš s tým? Moji rodičia zlatý, že čo máš ten telefon v ruke a, a ja, ja pracujem? No ale však si na sociálnych sieťach. Mami, ale ja pracujem. Ja pracujem. To už je aj zároveň zdroj príjmu.
0: No a čo konkrétne, tak skúsme trošku filozoficky, čo je na tej F1 pre teba také magické?
1: To je výborná otázka a môžeme to rozdeliť na takých 5 elementov. V prvom rade je to šport so špičkovými športovcami, osobnostiami, makačmi, zároveň kontroverznými osobnosťami. teraz nastúpila tá mladá generácia na, úvok, na, úvok, na pohľad všetko sympatiáci, ale obrovskí žraloci. Vplyv sociálnych sietí priblížil fanúšikom priamo aj týchto športovcov, samozrejme Netflix, Netflix Drive to, to Survive to je a myslím si, že aj náš Ice King, tak trošku, snať, ale máme tam športovcov, máme tam špičkové technológie, máme tam najväčšie brandy, to znamená, že marketing, značky A máme tam kontroverziu. Máme tam show. 73 sezón predchádzajúcich vždy niečo proste nájdete, vypichnete. A pre mňa je Formula 1 unikát v niekoľkých smeroch. Poprvé, má neskutočnú super schopnosť generovať v podstate každý tretí deň nejakú titulkovú tému. Široko spektrálne. A vďaka social media to je teraz vlastne nekonečný tok. No a potom je tam tak úžasná taká tá, tá rivalita, Prirodzená športová rivalita, kde na jednej strane má športovca, ale on je odcházaný na techniku. A tam sa proste tie nádoby spolu spájajú. Nikdy nevieš, ideš 57 kvôli si prvý, ale v 58 príde červená vlajka a zrazu môže byť všetko inak.
0: No a asi, asi tá odpoveď je vo finále jednoduchá, že často je to vnímané cez tých pilotov, cez tých jazcov, ale je to v podstate tímový šport. A ja tak mám navnímané ako fanúšik, že tie týmy sa niekedy tak tvária, že veď to vyhráva tím. Hej? Že tako, že áno, oni tam jazdia, my si ich vážime, máme ich radi, aj všetko, ale že je tam ten taký silný tímový spirit. Vnímané to správne alebo vidíš to celkovo?
1: Absolútne, prehoďme to na percentá. 85% úspechu v F jednotke tvorí tím. Kvalita monopostu, pohonné jednotky, aerodynamiky, celý ten balík. A teraz dobre vráťme sa do nejakej histórie Jacquia Stewarta, môjho oblúbeného, alebo Franka Williamsa, keď začínal. V týme bolo 13 mechanikov plus sekretárka, ktorá robila chlebičky, manželky, frajerky mali na starosti stopky, merali mhm. časy dnes tie týmy majú hrubom 1500 zamestnancov. Dnes technické oddelenie jednotlivých týmov je pozor, mal som to možnosť nedávno byť v továrni Red Bull Racing v Milton Keynes a tam normálne to vidíte na vlastné oči, máte každé samostatné oddelenie, samozrejme na dláške tam by sa dalo z toho jesť, ale keď si len, pozrite sa na ten monopost a rozparcelujte si jednotlivé časti. Kedy si bol technický riaditeľ zodpovedný za, za celý monopost, pomáhal so všetkým. Dnes máte 25 typkov, ktorí len dizajnujú predné krídlo, ďalších 25 dizajnuje e, chladenie. Mm-hmm. A nad nimi všetkými je technický guru, ktorý to všetko spája. Ostatní nesmú vedieť, nesmú si USB kľúče, nič ako posúvať. Mm-hmm. Na špíl, na čo, ale totálna, ale brutálna. Mm-hmm.
0: Hej, kateri, hej, by hej, v Red Bulle by o tom vedeli rozprávať. Najmä s A zároveň aj <laughs> ja <tom> Martin, že... <laughs> No a ty si si aj mal možno zajazdiť na monoposte, síce to bola nižšia kategória, ale teda ja, keď som to sledoval, aj čo si o tom hovoril, aj tie videá, tak ono to možno vyzerá jednoducho a človek si povie, že, ne, že to nie není jednotka, ale aj tak to bolo asi dosť intenzívne, tak porozprávaj trochu o tom.
1: Mal som dokopy, tuším, to boli 4 skúsenosti. Prvý bol... Uh, môj senzačný kolega Richard Gonda, ktorý mi požičal <laughs> uh, svoju formulu Renault 2,0 a, a mi dal podpísať nejaké papiere, že oblička, alebo ja neviem čo. A, a ja samozrejme, mladý úniec a to je tá úplne najzákladnejšia chyba, ty prídeš na okruh Slovakia Ring, teraz logicky sa opýta, že prosím vás, aký je tu traťový rekord? Hej? A oni ti povedia, že s týmto typom je to 1,57. Není no, problém, hej? Akože, dobre, som tu prvýkrát, tak Dobre, možno 5-7 sekúnd strátim. Čo si myslíte, koľko som tak strátil?
0: No ja som počul, keď si bol naposledy uh, na tej formuli, kde ťa teda inštruoval aj Robert Kubica a tam myslím, mm-hmm. že to bolo 9 sekúnd na toho ich jazca, čo tam jazdil, tak tuto pritom, že to je slabšie. Ale referenčne to na percentá. Tak ak dve minúty je mm-hmm. tračový rekord, tak podľa mňa to mohlo byť ja nejakých 15-20 sekúnd. 3
1: minúty. 3 3 minúty. Moja Myslím, prvá jazda. Priateľ, no, no počkaj, prvá počkaj. 3, 3 počkaj. minúty,
0: alebo si strátil 3 minúty. <laughs> ja, som,
1: ja som niekedy príliš rýchly, ale toto nebol ten prípad, lebo prosím pekne, ja som skončil raz v štrku, dokupia som išiel Aha. asi 10 kôl a z nich som raz skončil v štrku a raz som skončil v hodinách. A to ste mali vidieť, Vtedy ja som vlastne pochopil celú tú alchímiu, Pochopil som, že môžeme sa smiať, ja neviem na Maldonádovi, Grožánovi, že urobia hodiny len tak. Priatelia, ja som išiel na štvorke, Lavotočiva zákruta, smerom do kopca a zrazu, ja neviem, ako som bol v hodinách 160 kilometrovej rýchlosti. Mhm. A zrazu som videl pred sebou naozaj ten život, videl som tú zmluvu, čo som podpisoval Rišovi. <laughs> a aj tu obličku, jak mi proste odobera kamar. Dobre, nevadí, dá sa aj z druhou prežiť, ale ja som skončil asi meter od zvodidia. Mhm. A Ríšo mi potom ukázal tú telemetriu a hovorí, že no priateľu, že tu sa stali tri veci. Ty si uh, prúdko pridal plyn, uh, prúdko to znamená, že o 3 stupne viac si vychýril volant do lava, ok, 3 stupne. 3, uh-huh. stupne. 3 stupne. hej? A, a do toho si uh, preradil z trojky na štvorku a chytil si pretáčavý šmyk. No a potom som mal neskôr skúsenosť minulý rok uh, s monopostom F4 v priamom porovnaní s Antoánom Puršérom, uh, ktorý je super talent z Akadémie Alfa Romeo a tam bolo fascinujúce, ako vy sa na to pozeráte presne ako like, dostanete telemetriu, mali sme profi kouča a teraz povedzme si to o brzdách idete, a zmyšli, dajme tomu 220, samozrejme v tom monoposte je to šialené vidíte onboardy to je akože slímačí tanec, to je nič. To je norm- ja normálne som neveril na tom, mne tam išlo holý život, priateľia. A na spomalanom, zá... nie na onboarde to vyzeralo ako desaťkrát pomalšie. Aj
0: keď teraz musím povedať nejak, že keď už začali dávať tie kamery do heliem, tak je tam lepšie. je to také intenzívnejšie, lebo tie stacionárne, to vyzerá, že čo riešieš, že sa tam nič nedeje. To je pasta
1: dokonalosti, <laughs> ano, presne tak, všetci no. milujú zábery senu na, na Meklerene, bielo-červenom, jak tam tamto tam, ja som s tým bojom, volantom a teraz ano, sú jak ano. na kolaniciach. No, no. ale skrátke, brzný bod, tak som si našiel, ja neviem, povedal mi, že 150 metrov pred prvou zákrutou, tak som na to dúpol, celý spokojný, vysmiatý, do dvojky som podradil, šup, telemetria. A v priamom porovnaní ja som videl teda tie krivky a. a brzný tlak, ktorý som ja vyvinul Teo, Teo Puršer, nie Antoine, Theo Purcher, pardon, to bol, tak mal 100 barov. Ja som mal prosím pekne 45. A ja na to čumím, že, že ako je to to možné. V druhom pokuse si hovorím, že teraz vám to všetkým ukážem, takže som si to natajmoval, nie 150 metrov, ale dal som, že 130, ale že vrazil som úplne, že všetkou silou som tam vrazil tú lavačku, Zavracil som oveľa skôr, hovorí že hopla, že funguje to, že je to príjemné. No počkaj, ukáž mi telemetriu. 75. Mm-hmm. A toto tí borci robia dve hodiny aký musia byť oni vytrénovaní, vymakaní, ako triafajú každý centimetr toho asfaltu. To je niečo, čo naozaj pri televíznych obrazovkách ja sa o to viac snažím to sprostredkovať divákom, lebo to, je, to, je, to, je, to sú neskutoční borci.
0: A teda zároveň, že narámuje tamto nohou takou obrovskou síľou, ale pričom má kontrolu a vie, čo robí. Absolutnú lebo...
1: kontrolu, tam ide o tú citlivosť. A teraz si zober, že 10 pilotov má, má 10 rôznych štýlov. Áno. Jazdných a pritom môžu zajazdiť identický čas. Áno. Lewis Hamilton je špecifický, presne. On, on má rád. neskore brzdy. Ale pritom tráfi zákrutu. Neprebrzdi pneumatiku. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže... Ten svojský štýl, tá jazycká DNA v každom je, je úplne niečo unikátne.
0: No a keď teraz vravíš, že každý má iný štýl, samozrejme, to je také detálne štúdium a príprava na to, robíš to celé roky, ale samozrejme musíš sa pritom aj vzdelávať, sledovať to. Tak preved nás tým, že ako vyzerá tvoj bežný víkend, keď moderuješ a zároveň aký je ten proces prípravy, aby si bol pripravený a zvládol ten celý prenos. Najmä, ak ja neviem, však, akože ja to mám veľmi rád, keď je problém, že dážď alebo červená vlajka, ale chápem, že ty vtedy musíš rozprávať, že 3 hodiny napríklad,
1: takže... Naražaš úplne asi, as, asi najviac na veľkú cenu Belgická 2021. Áno, uh, uh, Slavné jedno kolo, aby sa nevrátilo Preteky, pre ktoré neboli, hej, uh, a 4 hodiny, vedľa mňa Štofy Rosina, ešte aj Mekáč či stihol objednať, šalaci si dal zmrzlinu, oba ja sme boli na záchode, pomedzi to, a musím povedať, že ja som si to brutálne užil, pretože opäť je to klíša, ale keď robíš to, čo miluješ, tak nie je problém. Yes. Zároveň to bol jeden z tých vynimočných okamihov, kde sme úplne okamžite aj vďaka skúsenostiam vedeli zareagovať, že vyzval som fanúšikov cez sociálne siete. Kladli nám otázky, čiže tie 4 hodiny neboli hluché, Dokonca mi <sík> jeden písal, že aj v repríze si to pozrel <sík> Takých máme úžasných fanúšikov. Takže... No ja
0: som bol na rodinnej dovolenke, prišli sme akurát do Tatier, išli sme na večeru a na telefóne som to celé sledoval, vlastne ako sa nič nedialo, áno. ale proste nedalo sa to vypnúť. Kamarád letel <sík>
1: takto z Dánska a odletel a ešte neodštartovali a priletel ešte stále sme kecali. <sík> 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 Takže to je halus, ale... Dobre, poďme na taký ano. štandardný víkend, uh, piatok, sobota, nedela. Už deviaty rok vysielame na staniciach Sport 1 a Sport 2 zo štúdií v Budapešti. Čiže je tam, je to logisticky trošku náročnejšie, idete od rodiny, ale máte full service. A čo je fantastické, tak my vlastne vysielame komplet, celý obsah. Všetky tréningy, všetky kvalifikácie, samozrejme veľké ceny a neviem vo svete ktorá televízia ponúka štúdio trvajúce hodinu a štvrť. Uh-huh. Alebo dajme tomu 60 minút. Uh-huh. V mojej kompetencii je samozrejme zostaviť kompletný scenár, ten odozdávam potom už technikom a dramaturgom, aby spracovali jednotlivé príspevky a tak ďalej. A pokiaľ sa ma pýtaš na dennú prípravu, tak je to úplne že najčastejšia otázka, na ktorú najčastejšie neviem odpovedať, uh-huh. lebo pre mňa je to 24 7
0: No ale žiješ ty. Ne? Ja
1: tým žijem neustále a, a som v takom leveli, že... Veľmi rád mám podcasty, mimochodom, dúfam, že aj tento bude úspešný, ale mne podcasty vrátili lásku k šoferovaniu, lebo pre mňa šoferovanie bol zabitý čas, nemohol som si čítať, takže teraz počúvam podcasty, premýšľam, robím si poznámky, týmto spôsobom sa pripravujem a konzultujem to s mojimi chalanmi expertmi. To je veľmi dôležité.
2: A to som sa chcel opýtať. Ty sa... A pripravuješ len pre to Slovensko, alebo máte nejaký, spoločný nejaký brainstorming, aj proste s Angličanom, Nemcom, alebo proste vyslovene len ideš ty sám. Každý
1: sme samostatná jednotka. Čiže
2: žiadne debačiak predtým je, že chalani akože príprava, špecialita, pikoška, dáme to spolu. Čiže nejde teraz to, akože a, a ten kanál nefunguje ako spoločné štúdio ako predtým markíze, ale každý ste sám za seba a idete na svoje meno.
1: My vysielame v dvoch audiostopách slovenskej mm-hmm. a, a, a českej, mm-hmm. čiže tam sa stretávame v štúdiu, potom audio sa tak. odkloní, čiže ja určujem scenár na, na samotné mm-hmm. štúdio a veľkú cenu ale tam podľa mňa najťažšia časť víkendu, veľmi často sú tréningy. Teraz z troch hodín boli stiahnuté na dve hodiny a to je v princípe podcast. Tam naozaj nemáš žiadnu akciu, takže ja som vždy a pozor, čo je veľmi dôležité, tréningy počúvajú a pozerajú hardcore fanošikovia. Čiže čiže omáčkami (laughs) ako schnutie omietky vieš okomentovať, ale aby to malo nejakú hodnotu, tak musíš sa na to pripraviť. Ja mám vždy rád, keď si cestou vlastne do Budapešti voláme s chalanmi, s Pepom alebo s Rišom a presne hovoríme táto téma. Tu sa tomuto povenujeme teraz brzdovým systémom. Okay. Alebo mi povie, že ja neviem. Vy, vy, vyskočí nejaká iná téma kontroverzná, že do tohto moc nerýpme, alebo nevidíme do toho, čiže my si určíme hranice a v tomto zmysle vychádza to z toho slova moderátor, že uh, pre mňa to nie je one-man show, pre mňa je kľúčové to, aby vždy vynikol ten host, ten expert a on má byť zdrojom tých super hodnotných informácií a niekedy sám čumím a sedím tam vedľa tých chalanov, že wow, čo som sa zase raz dozvedel a, a z toho mám obrovskú radosť. Ja som tam samozrejme na emóciu, na sprevádzanie tým celým prvé kolo, proste nádych, a bez vydýchu ideme. Čiže každý tam má svoju úlohu a v princípe je to taký malý orchester.
0: No uh-huh. ako vravíš vždy, že krčná, tepná. Ja.
1: Áno, 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 áno. A to sú také tie spontáne, ktoré, ktoré vzniknú nejakým spôsobom a, a sú strašne, uh, musím povedať, že nikdy by mi nenapadlo, že budú o mne memečka. <laughs> že, uh-huh. O komentátorovi memečka, no tak dobre. No. A to, to ma nikto nezarezal zatiaľ poriadne, takže Takže tak.
0: A čo také najsmiešnejšie sa ti príhodilo v štúdiu, keď ste komentovali? Ako, ako poznám video, kde neviem, či ty alebo kolega ste netrafili pomaly stoličku, myslím, že na Silverstone to bolo... To bol
1: Silverstone, hej, hej, to, to, vlastne to bolo tak napínavé, že som... Nestáva sa to často, aby som vyskočil zo stoličky a, a komentoval som stojí. Každému samozrejme vyhovuje niečo iné a, a tam to bolo v takom úžasnom víre okamihu, že ide ma prejazagro, aj tam Alonso a teraz zrazu hopla, kde mám stoličku. A, toto je niečo, čo nie je umyselné. Čo nie je... Poznám proste komentátorov, moderátorov, ktorí majú pripravené hefty a teraz si to tam nachystajú a pustia. A ja sa... Opäť ďalšie sprofanované slovo v tomto odbornom podcaste je... Buď autentický. Takže... A niekedy niektorí sú tak autentickí, že už... Že, že to je strašná inscenácia. Čiže... Ja sa to snažím robiť naozaj úplne, že, že, že srdcom a niekedy vyletí naozaj riadna halúška z toho, ale nerobíme z toho estrádu, dôležité je fakt hodnotný obsah a na to ja vždy hovorím aj pri ostatných projektoch. Ja som v prvom rade komentátor a, a, a v druhom rade som vlastne sprievodca a zabávač tým celým, celým programom, aby som spríjemnil ľuďom nedelu, lebo preto si sadnú k telke, aby mali z toho príjemný zážitok.
2: OK, dobre, zase sa spýtam týmto smerom. A... Týma má Slovensko. Uh, uh, nedostal si ponuku, nenapadlo ťa, nebol si oslovený, že poď kámo, dobrý si, že ruťa na Slovensku. Poďme to skúsiť v angličtine ako, a budeme proste ako celkový nejaký, nejaké väčšie krajiny, väčšie trhy ako spolu
1: obsluhovať. Mm, ako veľmi mám byť úprimný teraz?
0: Úplne. Tak do tej miery, do akej môžeš. Čím no viac, tým lepšie.
2: Víš, lebo presne, bereme ťa, naozaj ten tvoj príbeh je super, chlapec markízy proste teraz akože jednotka na Slovensku, ale hej, dobre, Česko-Slovensko, dajme tomu, hej, povedzme si, chceme rást.
1: Koho zaujíma Slovensko? Presne. Koho zaujíma slovenský komentátor? No tých komentátor. ľudí, ktorí
0: tam, ktorí tam len, presne, to je koľko ľudí? 10 miliónov ľudí? Takto, ja by som to rozdelil. Keď povieš, že koho zaujíma slovenský komentátor. Koho zaujíma slovenčina? Asi vieme, no. že len pedia pol a expatov z nostalgie, ale ono to nie je len o jazyku, je to presne o tom vzťahu, o tom tak. nadšení, o tej energii, ktorú to dáva, o tom, ako to vie strhnúť aj tých fanúškov, že skutočne sú ochotní si púšťať tie uh-huh. tréningy. A hovorím, ako do toho som moc investovaný, lebo som fanúšik. Aj to, toho, to sa veľmi teší. Ako to robíš s kolegami aj v športu samotného. Či Čiže nie je to len, že sčítajme dokopy jednotlivé veci a to je výsledok, ale je tam niečo viac. Čiže aj preto tá otázka.
1: Musím povedať, že trošku si ma zaskočil a nikdy som takto nad tým nerozmýšľal. A vidíš, na začiatku som povedal, že nikdy by mi nenapadlo, že by som komentoval f jednotku. Naozaj nikdy by mi nenapadlo, že by som komentoval komentoval celos celosvetovo. A to mi už príde fakt, že je úplne iná planéta, aj keď vďaka moderným technológiám a, a sociálnym sieťam je dnes už všetko možné, zároveň ti viem povedať, že urobil som si pár takých testov, to znamená, že niektoré naše videá na YouTube sú s anglickými titulkami. Mm-hmm. V rámci e-shopu chvíľočku som mal aj vlastný e-shop chvíľu pred Covidom, takže aj tam som si niečo vyskúšal a nefungovalo to. Sú ľudia, ktorí napríklad na YouTube nám písali presne z Portugalska. A ja mám túto spolu Oni Urobíš titulky. Ono, že Dobre, urobíme. Teraz zainvestuješ do toho, ale neprinieslo to efekt, mm-hmm. lebo všetci vieme, že algoritmy a YouTube a tak ďalej a tak ďalej. Nehovorím, že nad tým, týmto smerom nerozmýšľame, ale že by Števo Ajzele bol hlavný komentátor nástupca David, Davida Crofta, tak na to, na to mám veľmi zlý pas. Prepad, že to hovorím. Ten svet Formuly 1 je, vieš, aký svinský? Viem si my, sme, my, sme pre nich, my sme pre nich ten najvďačnejší objekt. Jedna historka z, z okolností z pandémie, z Hungaroringu. A to najcennejšie, čo môžeš mať, že raz za čas sa dostaneš na okruh a dostaneš vysačku a vždy z Hungaroringu komentujeme priamo. Čo je uh-huh. extra zážitok, hoci komentuješ z obrazovky, ale ten feeling je úplne iný. A tam to bolo organizačne tak nezvládnuté, že vlastne oni ti poslali, ja neviem, až tvorku výstrah, čo nesmieš, nesmieš sa fotiť s fanúšikmi, nesmieš sa nikdy zastavovať, a a tak tak ďalej. Logicky sme čakali, že vyhodia nás na parkovisku, vypatlajú nám nošteky a odvezú nás do komentátorskej kabíny. Bolo to na maďarský spôsob, oni nás vykopli pred pedokom, čiže my sme krížom, krážom išli a my sme vlastne prechádzali cez fanúšikovskú zónu, lebo inak by sme sa do komentátorskej kabíny nedostali. A po kvalifikácii sobotnej kedy bolo isté, že končíme na okruhu, lebo nedelu už sme komentovali zo okay, štúdia, okay. tak si nás tam vymákli slovenskí fanúšikovia okay. bola tam obmedzená, a českí. A bola tam obmedzená kapacita, mali sme rúška, mali sme, mali sme všetko a teraz zastavili ťa ľudia, chceme sa odfotiť. A, a my takí, že, no, že nemali by sme to tak rýchlo bum, 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 cvak, cvak, cvak. No je ti jasné, že tam bola anglická lady z direktoria tu, ktorá... A bum, tu vám berieme akreditáciu, tu vám... Ahoj, ju... že milá pani, ale my odchádzame z okruhu, my, my tu neprídeme v nedelu. Vie, že, že ani sme nemali... OK, ale povedala si, že urobí z nás ako ten ostentatívny príklad, tak a vám a už vyvolávala. No tak... Nemyslím si, že by si to dovolila do nemeckého, mm-hmm. španielského alebo alebo holandského komentátora. A keď sa ti
0: napríklad podarí dostať na okruh, lebo sledujem to na sociálnych sieťach, že niekedy, či to bolo testovanie, myslím, alebo niekedy je to aj veľká cena v tom pedoku, aká je tam atmosféra. Veľmi ťažko sa to totiž tak vníma z tej obrazovky, že či sú všetci takí, že je cool, ako sa snažia na tom Netflixe tváriť, alebo zase mám taký divný pocit niekedy, že vlastne iba ten pilot kráča a to selfiečkovanie spočíva, že sa mu strčím do záberu, a keď prechádza okolo, okay. že to je zase také celé zvláštne, že aké to je tam, keď tam človek je skutočný medzi nimi.
1: Dobre, povedzme si najprv taký ten bigger picture. Každý túži dostať sa do pedoku a ja mám to veľké šťastie, že vďaka televízii a vysielateľovi mám, mám vlastne veľkú šancu získať mm. tú akreditáciu. A je to vlastne od začiatku je to vlastne čistá investícia z mojej strany, čiže ja si platím tie výjazdy do Abu Dhabi, Holandska, whatever kde, pretože jednak mi to rozšíruje obzory, jednak spoznávam ľudí, uh-huh. A to bolo úžasné teraz v Bahrajne, uh-huh. komu by napadlo ísť na testy podotýkam, nie na veľkú cenu, ale ja som si zaplatil letenky, som išiel krížom, krážom auto, fantastický zážitok, navodok akože teraz v bilanci som bol v mínuse, ale to, čo som tam ja všetko zažil, teraz ten obsah, samozrejme na sociálne siete, ale dve historky sa v tom celom vynímajú, že už nie som úplný zelenáč a to znamená, že nebojím sa osloviť Vila Bakstna, hviezdu Netflixu, Ani. tiež komentátora a hovorí mu, že Will, však ja si ťa pamätám, však podpisoval e, som ti knihu, on že výborne. a Will stala sa taká vec, že ja som vybavil preklad tvojej knihy do Slovenčiny a Češtiny a on to wow wow, wow, super a hovorí mu, počúvaj, a že nenahral by si mi nejaké video, nejaké promo, však to bude tvoja kniha, bum, cvak. Za, to za 30, nahradé, vybavené. Ano. A najväčšia halus, to bolo deň pred začiatkom testov, vtedy bola ešte uvoľnená atmosféra, lebo po zime, normálne si videl na tých, že konečne sme späť, ano, že sa a objímali sa tam <laughs> aj z konkurečných týmov, že sa videli po troch mesiacoch, naozaj že akože tá ano. rodinná atmosféra uh, medzi niektorými určite panovala, a zrazu vybehol Esteban Okon z uh, týmu Alpín, a Esteban Okon mi pred rokom prosím pekne písal na Instagrame, lebo mali sme šovku Ice King Tour v Lucerne a mali sme tam jeho monopost. Jeden slovenský podnikateľ si v drážbe úplnou náhodou kúpil Force Indio 2017. Originál monopost, síce bez motora, bez volantu, ale originálne šasy s originálnou sedačkou. A, a fanúšikové vedia, že Esteban okon má 66 kg, čiže ani ja som sa do nej nedal. Ale nenatnil, pritom
0: 186 cm tuším.
1: Presne, presne. Neviem, BMI, prepočítajte, ale nie, bohvejake. Ale a teraz, a už som mal presne v sebe aj takú guraž, a predstavte si tú scénku, že, že po pedoku vyjde pilot, ide z garáže, ide krížom a zrazu na neho kýva nejaký plešatý típek zo Slovenska, že Esteban, písal si mi na Instagrame. <súdňujem> A on vtedy písal, že, že kto je vlastník to, uh-huh. toho monopostu, akurát, že sa mu tá správa zapatrošila. Uh-huh. Áno. Takže ja som ho oslovil, uh, lebo tam bolo úplne evidentné, a keby ste videli, ako oči mu zaiskrieli, lebo každý pilot chce mať svoj prvý monopost, chce ho mať v garáži. A takže on bol úplne happy, že sme vymenili kontakty na maž- manažera, tak ďalej ja tak ďalej. Neviem, ako to dopadlo, lebo však ten monopost uh-huh. nie je môj, ale toto bola tá fantastická skúsenosť, že, že po tých rokoch, po tých skúsenostiach s tým backgroundom, lebo jasne písal si mi na Instagrame, ale ukázal som mu fotku u indie, že kamo, a neprídeš na našu show? Mm-hmm. Vieš, a už, a, už... a už riešiš kontakty, a ja, už... Ne, no. Tak ne, ne. to je
0: to prelomenie tých prvých hľadov. Aj, že už je to ale ale vieš,
1: vrátiš sa na začiatok, keby som bol žgrl, žgrlavý McDuck a, a dajte mi tu všetko na podnose a noste ma na rukách, tak vieš, to je mohol by som povedať príklad z Mizana, neviem koľkého roku boli sme tam z dvoch konkurenčných televízií a a jeden chalan si tam proste hral tam, ja neviem čo tam hral ako strieľačku v tlačovom centre a ja som zatiaľ urobil tri reportáže dve s Rosinom, jednu s Pastorom Aldonádom a fotku s Mikom Schumacherom Mm-hmm. A je, o tom toto je, že, Aj, že no. vidíš tú špičku Ladovca a vyškiera sa tam v nedelu v štúdiu Ale nevidíš ten spodok, ktorý, mm-hmm. ten, ktorý tam je Ja sa nestiažujem, ja som úplne v pohodičke Len, len je, to, je to oveľa ťažšia práca Prácnejšia aspoň ako podľa mňa skutočnosti vyzerá.
0: No a toto je aj ďalšia téma, ktorá je veľmi zaujímavá ohľadom teba, že ty si dokázal spraviť vlastne ten ako keby prechod cez tú bariéru, že moderuješ, ale zároveň si začal pracovať aj na tej popularizácii športu, na tom brandingu, či už sú to tie sociálne siete, alebo tie vaše žive show, všetko, čo je okolo toho. Tak porozpráva nám trochu o tom, že ako ti to napadlo a čo sú také hlavné veci, ktoré podľa teba stoja za tým úspechom. Lebo úspešné to je, vy ako ste schopní šialené množstva stovky lístkov predať za hodinu a vybavené. Hej? Čiže... Uh,
1: pracovitosť, kreativita, konzistencia. Um, je to také zvláštne dynamo, ktoré máme v sebe, uh, aj s Jozefom Králom, teda naše duo Ice King. A keď sa pýtaš, ako to vzniklo, no, tak mi to napadlo. Hej? Že uh-huh že ja som taký v tomto, že neobsedím, že stále hľadám, že ako, ako to vieme urobiť lepšie. A toto sa nám stalo v koncom novembra minulého roka, keď sme proste za 8 minút vypredali starú tržnicu a kvôli nám prišiel David Coulthard. Mali sme dokonca showcar, ďalšie 4 tisícky, je teraz livestream, a teraz to len tak naskakovalo celé, mm. že, že keby sme si pozreli tú súvahu, tak niekto si povie, že my sme milionári, ale na začiatku celého toho nášho projektu bolo to, že my to nejdeme primárne robiť pre peniaze. Mm-hmm. Najprv vznikol content, čiže teraz, keď je formula extra populárna, tak vznikajú xy nových nejakých kanálov, ale my už máme 5-ročný content, Áno. ktoré je tam pevná báza tých fanúšikov, za ktorých sme extrémne, extrémne vďační. A potom vymýšľame, čo vieme dať viac tým fanúšikom, akú súťaž, aký lepší zážitok sprostredkujeme. Teraz neviem, kedy to bude vysielané, neviem, či to môžem povedať, ale uh, z, konkrétne napríklad s futbaltúrom nadviazal som viaceré spolupráce, sme začali robiť zájazdy. Minulý rok sme si to otestovali v Imole, že zájazd so števom. Uh-huh. Čiže ideme, stúšim, že streda až sobota, ja potom ráno odlietam do štúdia na nedelu, a ideme, prosím, pekne do Modeny Múzea Enza Ferrariho. Ideme do Maranela Múzea Ferrari. Večeru máme v ikonickej reštaurácii Montana. Určite tam chodte. To, to, to je vlastne múzeum a tam ti dajú nejaké cestoviny k tomu. Ale celý čas len čumíš na steny, že čo tam je autogramová a, a rôznych artefaktov príľby a, a tak ďalej. Plus ja som s prievodcom tých ľudí keď sa máme však hovorím, že ja som úplne normálny človek kamarát a, a ideme, fungujeme na okruhu no a teraz sa stala taká vec, že prevčerom mi píše Chalan a, a to je uh, ako to ja hovorím, že formulová rodina uh, slash sekta, lebo my, my sme taká sekta, hej, akože v tom najlepšom slova zmysle a píše mi zrazu Chalan na Instagram a to bolo šťastie, lebo ja tam mám toľko správ, že nestíham už ich všetky čítať a vysvytlo, že som trafil tú správnu a písal mi Chalan, že ahoj, uh, robím v továrni Alfa Tauri ktorá je 10 minút od okruhu Imola. Nechceť, nechceš prísť na prehliadku okruhu? Mm-hmm. A ja mu hovorím, že počuj. A nemohli by sme to spojiť, že my tu robíme taký zájac, že zoberieme. Že by sme zobrali... Dobre, dobre, spýtam sa, spýtam sa. A v tejto chvíli je to, myslím, že už dohodnuté celé. Tak super. A je to taký bonus, ktorý uh, podaril sa nám vo februári, keď, sa nám, keď sme mali veľkú šou v Ostrave, 1500 ľudí a mali, mali sme to... Uh, takým highlightom celého bol premiéra československá premiéra športiaku Praga, Praga Bohéma a my sme to vypredali a my sme týždeň po vypredaní oznámili, že viete čo ľudia, že príde styk, pamätáte si styk a sto, to, to, len tak by sme ho ešte a to normálne mi volal kamarát Markeťák, že a vy ste, vám drbe, pardon za že však najprv ohlasím hviezdu, zvýšim cenu vstupného a, a ja mu hovorím, že počkaj, ale, ale my to takto nerobíme, že môžeš si myslieť, čo chceš, mohli sme prísť o, neviem koľko tisíc eur, ale my to neriešime a ja, ja som presvedčený o tom, že fanúšikovia to aj cítia. Jasne.
0: No a aké sú plány do budúcna s týmito live show? Spomenul si teda takýto zájazd, takú možnosť. Čo ešte ďalej, čo prezradíš.
1: Nemôžem veľa prezrazať, lebo konkurencia, akože, <laughs> také, také kopírky. <laughs> ja už naozaj niekedy ako sa smejem a posielam mi to fanúšikovia, že toto si videl, pozri, už aj to vám okopírovali. A onže, OK, že... Nie väčšieho komplimentu, ako keď ťa niekto kopíruje. Áno,
0: áno, to je zná, známe. To a ja slovie. som a, a v jednotke
1: zvlášť, samozrejme, však tam sa kopírujú tie monoposty, ale ano, kopírka...
0: Horner to povedal na tému Aston Martinu. Zvlášť.
1: Áno, presne. A, ale kopírka nikdy nebude lepšia ako líder, a na tom si akože tak nejak dávame zálež, že aby sme boli o dve zakrúty ďalej. A toto bolo potom kultár si hovorím, že sakra, však my sme to mali jazca, mali sme tu mali sme tu showcar v nádhernom priestore, že čo viac ponúknuť. Takže my stále vymýšlame. A stále nás napadajú nové, nové veci. A naposledy v Košiciach, teraz pred pár týždňami sme mali vlastne na úvod folklórny súbor Zemplín zatancoval a zaspieval na zvúčku Formule 1. Úžasné. To bolo normálne, že, že, že fantastické. A, a dlho nás tak šteglilo vzadu v hlavách, že zrealizovať jednu vec, ktorá je pomerne náročná a 27.5. v Prahe na podujatí legendy Budeme prvýkrát komentovať naživo kvalifikáciu Monaka. Normálne nám tam postavia tribúnu, my budeme na mieste Čínu, budeme mať slúchatka, všetko a pôjdeme live. Plus budeme pracovať s tým davom, ono to nepôjde do vysielania, budeme len pre tú vzorku naživo fanúšikov, to zvzal, ktorí to budú. Alebo...
2: To naozaj ale
1: inak úplne som to celé zahovoril. Vtipnú historku si sa pýtal z vysielania. A... Ale tá asi pred 15 minúciami. Ja 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 dynos... Ale keď ti
0: napadlo, tak v pohode, Ja som
1: ťa upozorňoval, že, že ja keď sa rozkecam, ste v keli. A to to budeš, je ale strašne ešte, super. Takže... Ďalšiu pásku môžete kupovať. Uh, jedna z tých, samozrejme, tých vtipností sa udeje, udeje strašne veľa. Rôzne sú indispozície, samozrejme tie, tie ranné. Japonská a ešte Malajziu si pamätám, no to bolo utrpenie, si mám 40 horúčky ešte vtedy akože nebola to sranda, ale, ale koho to zaujíma? Diváka už vôbec nie, čiže... ja, to neotravujeme ale je jeden taký hek, ktorý teraz na besede v Banskej Bystrici tiež som spomínal, že, že na čo si vlastne vy piloti musíte uh, už som pilot uh, komentátori, že na čo si tak dávaš pozor veľký, a že či sme tak striktní ako, ako piloti A v môjom prípade určite to platí, že to je svojím spôsobom rehoľa, to znamená, že pozor na hlasivky, žiadne bublinkové nápoje, chladené nápoje, v žiadnom prípade, ale najväčšia smrť pre komentátora je, a to sa mi raz stalo, lebo som bol už strašne hladný, ja neviem, aký to bol prenos, ja som si v závere veľkej ceny dal oriešky.
0: (laughs) To vysušuje, že...
1: A oriešok sa ti v hrdle skús niekedy na, na rodine nejakom nejakom bašaveľi, si dávať oriešky a, a vykecavať. Aha. Určite sa ako chceš a uviazne ti ten oriešok a začneš nikdy si nedávajte oriešky samozrejme krovky si nedávajte neodporúčam čokolády, čo vám polepia Aha. hubu čiže je pár takýchto, takýchto somarín, na ja ktoré si, si musí dať striktný pozor
2: a, Stavil si si niekedy na F1
1: a, Áno aj keď ja nie som úplne objekt na stávkovanie, ja, ja som celkovo trošku divný človek do tejto doby. No počkaj, ešte som nedopovedal. Som zvedavý, ako zareaguješ teraz. Dobre, počúvaj, Peťo. Ja nefajčím, nikdy som to ani nedržal v ruke, nepijem. Do 27 rokov som nemal kvapku alkoholu. Vrátanie piva. Dobre, teraz si dám nejaký radler alebo pohár čo nie, okay. Čiže nedrogujem, negemblujem. Úplná pohľať, super. Fakt? Že... Jasné. Tak to som rád. Už sme traja? Už sme traja? Ne, ne,
2: ne, akože... <laughs> <laughs>
0: nie, nie, ja, nie. Ja nepijem skoro vôbec. Nie, takže... nie, ale
1: ja, ja to berem. No a, a podobne to je u mňa a, aj... Ať svičíš. Aj... Uh, snažím sa, ho si celkom nevidieť, ale športujem rád. Ale, a rovnako je to so mnou aj s gamblingom aj by som vám povedal vtipnú historku z Monaka, ale nemáme už čas, ale že aký som s prepačením učenlivý, že som si vyskúšal ten stroj, hodil som to tam, teraz prišlo, zablikalo to dopamínou, že fakt, že toto nie, že toto je fakt nebezpečné, lebo rovno som to išiel hádzať znovu. Uh-huh. Čo sa týka uh, športového typovania, tak uh, pred tvar sezonami som, že raz za čas um, som dal nejaký typ a ja som si povedal, že chcem mať také striktné hranice. To znamená, že mal som, mal som budget na celú sezónu, myslím, že to bolo 100 eur a rozpúšťal som to po 5 eurách. Mhm. S tým, že poďme sa poba- zabaviť.
2: Čiže naodpovne. To...
1: Presne tak, okay. presne tak. Táto, táto kampaň sadla úplne ako rij na šerbe, lebo, lebo mne strašne vadí to, že sa prezentuje úspech, nielen, len, všoube, len mhm. úspech. Hej, ale ty mhm. nevidíš čo, krvu potu a Pruserov je za tým a z okolností tým, že ja som hrával na futbal, tak mám ten background a moji bývalí spoluhráči a nedopadli všetci dobre, niektorí nie sú medzi nami a viem, že z okolností hazardné hry zohrávali často dôležitú v tomto úlohu, v ich, v ich úpadku takže v tomto ja som si vždy stanovil budget rozpúšťal som to po 5 eurách s tým, že ja som sa naozaj zabával lebo ja som nedával také, že, že vyhra Verstappen alebo Hamilton ja som dal, že zaboduje Russell Ano. Alebo Mik Schumacher zaboduje. A teraz nezabodoval 4 krát, na 5 krát zabodoval a vyhral som neviem, 35 eur. Na konci sezóny ja som bol uh, plus-minus na nule, si to pamätám. A to som dokonca trafil, že Perez vyhrá minuloročné Monako, čo bolo také divné. A, a
0: si vedel, že to tam v tej kvalifikácii vytočí v zákrutách. Teraz Áno, to,
1: toto, toto si krásne povedal, že si vedel. Hej, a ja som to tam ukázal, som môj typ, že pozrite, oslavujte ma. Ale z hodovkosti ja som ukázal všetky typy, ale bolo 12 neúspešných. Jasné, ne? jasné, okay? jasné. A plus, na tých sociálnych sieťach máš kvantum podvodníkov. Mne, mne to normálne trhá žili. a tam vidím zaručené typy, garantované aj, aj, typy, to je, to je. ja to nestíham nahlasovať, už normálne toľko aj, toho je. A žiaľ, je to veľmi nebezpečné a fakt, že ľudia dávajte na to veľký bacha.
0: Dobre, no a záverom rozhovoru, obľúbený jazdec, alebo tým, neviem, či nám toto úplne povieš, tak odhadujem, že aj alebo možno nie, alebo, alebo neobľúbený.
1: Okay. Um, je to veľmi jednoduché. Dobre, nepoužijem svoju zašiváreň Berda Meilendera. Ja som fanil Michálovi Schumacherovi a, a Ferrari. A v rámci histórie a z toho, čo mám načítané, tak môjim strašne obľúbeným jazdcom a osobnosťou podotýkam Jackie Stewart. A dobrá správa bude. Aj jeho autobiografia preložená do Slovenčiny je to máte sa na čo tešiť, to je, to je, ten človek prežil 9 životov, čo ten dosiahol a má 84 rokov, tuším a stále chodí do pedoku, sprevádza VIP hosti, stále čulý, aktívny charizmatická osobnosť, úžasný človek.
0: No ale zo súčasných teda nič nepovieš, hej?
1: Ja mám, ja som ako Boris Kolár, ja mám všetky deti rovnako raháto, vieš? Všetkých pilotov a pre mňa je to úplne jedno. Pre mňa keby každú veľkú cenu vyhral niekto iný, pre mňa je to len dobré. No. Lebo by bola väčšia show. A
0: ja som sa na toto presne pripravil. Áno. A preto mám doplňujúcu otázku. Že čo sú potom teda tie hodnoty, ktoré sú ti najviac sympatické z toho všetkého, čo tam dnes v F1 vidíme? To, či to dobré, aj ľudský, aj profesionálne, alebo to také kontroverznejšie. Čo je to, čo imponuje tebe?
1: Dobre, uh, zo športového alebo biznisového hľadiska.
0: A jedno aj druhé.
1: Okay. Ja milujem šport ako taký, všeobecne. Uh, to znamená, že súťaživosť, uh, dravosť, uh, tiež sprofanované, never give up. Koľkokrát to bolo v tých veľkých cenách. Uh, a všetci tí slávni piloti boli práve tým známi, že šampiónom sa stane ten, ktorý nie, že vyhrá preteky, kde je predurčený, ale vyhrá, kde má slabší monopost, kde má horšie podmienky, tak. kde prší. Čiže ja milujem tú, tú výnimočnosť a to, čo naozaj že úplne, že mega uznávame ten perfekcionizmus. Mm-hmm. Snaha oň, lebo neexistuje nič stopercentné, ale to posúvanie hranic, lebo možno dnes na vonok to platí menej, že Formula 1 vlastne laboratórium technológie do bežnej prejmavky, tak či už z hľadiska marketingu osobnosti, sú tam všetko faktory, ktoré vytvárajú ten dokonalý mix, ktorý mňa tak baví.
0: Tak ti ďakujeme, že si bol hosťom podcastu Porada. Ďakujem, bolo mi cťou. Pekný deň, štia,